0: Hoy en Eurofutbox, amigos, acompáñenos junto con mi amiga Milena Jimón para platicar del triunfo del Barça. Un triunfo gris es la realidad, pero es triunfo al final del día en una semana en la que viene el partido más importante, el Clásico de España. También platicar, por supuesto, de lo que hace el bicho. Llega a su gol número 137 en la Champions. Es su hábitat, ya lo sabemos. Así es Cristiano Ronaldo que le da el triunfo agónico al Manchester United. Esto y toda la jornada de la Champions, amigos, hoy en eurofootbox esto es Eurofoodbox, un podcast con Rafael
1: Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos y encontrarnos en un episodio más de Eurofoodbox. El día de hoy con mi amiga. Milena Gimón para platicar, Mile, de todo lo que sucedió en esta jornada 3 de la UEFA Champions League, en donde tuvimos pues, partidos, eh, partidos interesantes, como ya es una buena costumbre y no lo podemos decir, Mile, eh, pues sigue haciéndose presente el bicho ya con 137 anotaciones en la Champions. Pero si te parece, Mile, y te saludo con muchísimo gusto, arrancamos con el Barcelona. ¿Qué te parece este Barça? Medio gris, diría yo, Mile, ¿cómo estás?
1: Hola, Rafa, un placer estar acá y día Champions todavía mejor, eh, porque la verdad que sí, después de lo visto ayer, hoy también un poco defraudó la jornada y bueno, Barcelona jugó eh, a, a primer turno no y, y la verdad que no convenció en cuanto a rendimiento, pero yo creo que en esta situación hoy del Barcelona lo que importa es ganar, no las formas eh, y creo que sumar de a tres ha sido muy importante considerando también el rival de Dinamo de Kiev y sobre todo que jugaba de local, no eh, porque yo creo que estos tres puntos le permiten mantener la aspiración de clasificarse, bien sea a la próxima ronda o a la Europa League, que sería muy importante a nivel económico sobre todo Sí, la, la
0: verdad es que el partido en sí me parece que fue bastante bastante gris y bien es cierto en el primer tiempo tuvieron algunas ocasiones una muy clara de Young un cabezazo bueno dos cabezazos uno de, de uno de Young y otro por ahí que tuvo también Dest jugando un poco más adelantado pero este Barcelona no funciona sigue acusando me parece de repente problemas en el fondo coincido contigo lo mejor por supuesto que es el resultado que marca Piqué y por supuesto que, que queramos o no y lo platicábamos ayer en Eurofootbox de cara a este clásico tan importante que se viene, como es el clásico español, tú lo sabes, lo has vivido ahí muy de cerca, pues para, le, le viene bien al final del día, ¿no? Que ambos equipos pues logren ganar en su cotejo de media semana de Champions. Hola, mi nombre es Rogelio Funes Mori, soy jugador de radiados. Queremos que nuestros valores radiados estén presentes en la vida y en la cancha. Con acciones que beneficien a la sociedad, al planeta y a las futuras generaciones. Participa en nuestra dinámica y juégate por el planeta. Así como Funes Mori, Descarga la app de Persus y juégatela por el planeta.
1: Sí, en cuanto a rendimientos lo vi mejor al Real Madrid y además que tiene una mejor noticia que es la vuelta de los tres de la, de la mitad de la cancha, Casemiro, Cross eh, y Modric, que por fin jugaron juntos en esta temporada, no lo habían hecho. Eh, en cuanto a rendimiento, lo veo mejor para el clásico al Real Madrid. Yo creo que se equivocó Kuman en el planteo. Eh, me parece que el Luke de Jong de 9, 22 centros tiraron en el primer tiempo el Barcelona. No está acostumbrado Barcelona a esto, ¿no? Y, y, y el hecho de que además el 9 hoy sea Luke de Jong, que era un jugador que era banca en el Sevilla, eh, te habla de, de la poca idea que tiene el entrenador en cuanto al planteo de juego. Me parece que ha tenido que tratar de buscar lo que hizo frente al Valencia que para mí fue mu mucho mejor eh, fue más el estilo Barcelona y no este Barcelona en el Camp Nou, pero bueno, en definitiva no sé si Ansu Fati está para jugar los 90 minutos esto lo ha dicho el entrenador que, que poco a poco va recuperando al 10 que para mí es el mejor jugador que tiene el Barcelona cuando está al 100% y bueno eh, creo que ahí está la cuestión no que lo están aguantando más
0: para el clásico de cara a que sea titular. Sí, no, ahí, ahí para cerrar me gustaría preguntarte en ese sentido de Ansu Fati, no, me parece a mí que lo cuida por el clásico. Yo no vería, con todo, con todo respeto, entiendo que lo que menciona Koeman, ¿no? de que no le puedes obligar ni poner el peso de lo que hacía Messi. Pero yo creo que sí está el chavo para darle de a poco más minutos. Y uno ve los futbolistas que terminan alineando, y a mí me parece que sí es claro el mensaje, ¿no? Que si el chavo está al 100% para poder jugar el clásico, pues tendrá que ir de inicio, Mile.
1: Y es que acá podría haberlo puesto de inicio, porque al final jugó un segundo tiempo completo. Es decir, claro. sacó de John al 46 y lo puso a Fati, Así que si lo pones de arranque, por ahí el partido era distinto y, y bueno, sacabas más diferencia y no estaba sufriendo hasta el final te salva ese esa gol de pelota parada una de los karmas que tiene el Barcelona es la pelota parada en defensa bueno, acá en ataque puede cosechar este eh, Piqué, que bueno afortunadamente para él termina anotando y siendo fundamental en estos tres puntos del Barcelona porque la verdad es que el rendimiento de Gerard Piqué no ha sido bueno tampoco en esta temporada desde que se recuperó, así no. que bueno yo festejo los tres puntos que creo que es lo más importante, que lo mantiene con vida el Barcelona y sale de ese último puesto de la tabla.
0: Pues eso es lo, lo único, estoy de acuerdo de rescatar. Para darle ese a este tema del Barcelona ya de cara al Clásico, ¿cómo viste al Kun? Se habló mucho en la semana, ya había debutado el Kun, bueno, ahora lo hace en Champions, entrada de cambio. ¿Cómo viste y qué tanto podrá ser realmente Mile, el aporte que pueda dar el Kun Agüero?
1: Mira, yo creo que eh, por Memphis Depay... Eh... A mí me gusta mucho lo que está haciendo el jugador neerlandés, ¿no? Porque la verdad es que desde que entró se adaptó correctamente al equipo y creo que ha hecho goles importantes y, y, y se ha adaptado muy bien a la, a la dinámica del juego. Yo lo veo al Kun como un falso 9. No sé si a él le gusta jugar de 9. Creo que en el City una de las discusiones que tenía con Guardiola era justamente eso, que a él no le gusta jugar de 9, sino le gusta jugar en la posición donde hoy está de pai. Así claro. que bueno, o se adapta a esa posición o no lo vamos a poder ver en el 11 titular a menos que quiera hacer rotaciones Ronald Koeman. Pero... Lo vivía y en los 15 minutos que jugó, jugó solo tres en la semana en juego de liga. Eh, y bueno, a poco a poco sumando minutos que es importante cuando termine de recuperar el Barcelona a los jugadores, por ejemplo, de Mbélé que les falta todavía por incorporar.
0: Pues hay que estar muy pendientes, por supuesto, ya de lo que se viene. Vamos a platicar aquí en Euro por supuesto, de este partidazo del Barcelona recibiendo al Madrid. Y ahora, si ¿sí te parece, Mile, para platicar de lo que sucede con el Manchester United. Porque yo creo que Solskjaer le, le tiene que dar algo del contrato al bicho, ¿eh? eh le sigue salvando la plana. Yo sigo pensando que parecido a lo de Pochettino y a lo de Kuman, eh, Sol Jair tiene las horas contadas y le siguen salvando las papas los futbolistas. En este caso, nuevamente Cristiano Ronaldo, después de ir 2-0 en, en el marcador abajo, regresan y aparece como siempre, ¿no? El bicho ya, ya no es, ya no es, eh, decíamos en un inicio, eh, ya no es novedad que aparezca Cristiano, es su hábitat, es su mejor competencia, 25 goles de cabeza, difícil que lo puedan alcanzar, el que le sigue es Lewandowski con 16. Entonces, bueno, este tipo es un crack y hoy, insisto, eh, Emile, pues hoy yo creo que le salva la chamba a Solskjaer.
1: Hoy supera incluso Cristiano Ronaldo a Iker Casillas como más participaciones en la Champions League. A mí me parece que las individualidades, individualidades salvan a este equipo. No tiene un buen funcionamiento el Manchester United sí, y sí. termina ganando el compromiso ante una actualidad del Atalanta que no es del todo buena, no es del todo positiva en el calcio. Y la verdad que la gana quizás también por, por, por esa individualidad que, que bien mencionabas, ¿no? Porque Atalanta hizo un mucho mejor primer tiempo, eh, la de la intención del Atalanta fue atacar, la intención del Manchester United era contragolpear y, de, y cuando llegó el primer gol del equipo italiano es cuando el Manchester despertó y comenzó a tratar de manejar un poco la pelota, después llegaría el segundo del Atalanta, pero sin lugar a dudas... No, no es un entrenador que sepa manejar a, a este equipo. Eh, yo creo que, bueno, igual el Manchester United le va a dar oportunidad, considerando que es un, es un tipo de, de, la, de la escuela del Manchester United. Eh, tiene el Liverpool este fin de semana, pero esta. Derrota que estaba hasta el minuto de 81, porque Cristiano anota ese, min ese minuto, para mí era un partido y una derrota para sacarlo al técnico. Pero bueno, eh, afortunadamente se le dieron los resultados y como bien dices, Rashford, Maguire y C.R., siete terminan dándole vuelta a este
0: gran partido. Oye, darle darle Mile también en esos apuntes que ya bien mencionas el mérito a De Gea, ¿no? Porque ahí tiene una en Zapata que también era para darle la victoria en el segundo tiempo, antes de que viniera el gol de Cristiano Ronaldo, y aparece precisamente la figura del español que ha sido bastante, bastante criticado y hace una gran atajada ya en Zapata. Es cierto, el equipo no funciona como, como debería. Eh, caso parecido, no sé si compartas, Mile, a lo que vimos, el torneo anterior con un equipo del Chelsea, que tiene tiene de repente futbolistas tiene un plantel para jugar mejor pero no se veía que realmente le pudiera le pudiera eh, eh, tomar la mano no hasta que llega realmente el alemán Llega, llega realmente Tuchel y el equipo bueno empieza a funcionar de, de diferente manera, ¿no?
1: Sí, eh, a mí me gusta mucho lo que hace Tuchel con el Chelsea eh, yo soy fan de, de este equipo y del de intento de juego de este de este equipo que seguramente es candidato y que está buscando renovar la, la UEFA Champions League, hoy goleó 4-0 en Malmo en condición de local, es cierto pero bueno, bien la participación de los clubes ingleses en esta edición de Champions porque eh, sumó de A3 está por detrás de la lluvia que ganó en condición de visitante y que sacó esos tres puntos que lo dejan líder eh, con puntaje perfecto no una Juventus que nadie daba un peso al principio de la temporada y mira está peleando ahí eh, en su grupo como líderes en ese grupo H eh, pero bueno me quedo con la victoria igual sufrida trabajada del Manchester United no creo que que Solskjaer tenga la solución para este equipo, la verdad es que lo veo muy dubitativo a la hora de los cambios, a la hora de los planteos. Eh, no defiende bien este equipo, teniendo, bueno, habrán lesionado, pero no defiende bien. Y esto es una de las cosas que uno cuestiona, ¿no? De, de un entrenador
0: eh, de un equipo tan grande como este. Te voy a comprometer, Mile, qué, qué técnico cae primero, Kuman, Solskjaer o Pochettino? <risa>
1: <risa> Mira, yo creo que... Eh, a ver, Pochettino no tendría por qué salir de, porque está líder en los dos torneos. Lo de Cuma me parece que lo va a sostener por un tema de plata, así que yo me inclino por Solskjaer. Más allá de que es un hombre de la casa, me parece que Zidane, eh, el, el espíritu de Zidane está rondando muy, muy de cerca en la casa de Old Trafford, ¿eh?
0: Oye, Mili, bueno ya para, ya para despedir porque se nos empieza a cortar el, el tiempo. Preguntarte, ¿no? Y repasando los últimos los demás resultados, el Salzburgo le gana 3-1 al Wolfsburg, el Benfica sí, cae invito, ante el eh? Bayern y aquí es en donde quiero preguntarte, Mili. ¿Cómo ves al Bayern? Podemos hablar, ayer vimos un Liverpool muy poderoso, el Bayern también aceitadito y de repente no le damos, me parece, el mérito al polaco, ¿eh? a lo que sigue haciendo Robert Lewandowski, que es muy posible que se pueda llevar el Balón de Oro.
1: Yo creo que en compensación tendría que llevárselo Robert Lewandowski es muy difícil sacarle el Balón de Oro a Messi después de haber ganado la Copa América, yo creo que y haber sido además eh, bota de oro y, y pichiche en la liga. Eh, pero bueno, lo de Lewandowski es, eh, es pletórico. Lamentablemente en el 2020 no se entregó a esta edición. Y lo del Bayern Múnich es un equipo serio, siempre lo he dicho, competitivo. Cuando queman las papas siempre te la salvan. Y, y bueno, es una interesante propuesta que tiene Nagelsmann, un nuevo entrenador que sigue brillando en esta Champions y que vence por goleada también al Benfica. Yo lo veo muy sólido al Chelsea, al Bayern Múnich, son mis candidatos. Y ojo con el Salzburgo, que puede ser la sorpresa de esta edición, porque sigue invicto en todas las competiciones y hoy volvió a ganar en este caso, frente al Wolfsburgo.
0: Es cierto, es cierto. También el John Boy que hay frente al Villarreal. Villarreal es un equipo que juega bastante bien con, con Emery. Cero por cero el Lille frente al Sevilla. Y la Juventus que gana que gana de visita frente al Zenit. Ahí completando todos los resultados. Mi querida Mile, pues te agradezco muchísimo la, la participación, como siempre, en Eurofootbox. ¿Con qué nos quedamos de esta jornada? Muchos goles. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo de Messi, lo de Mbappé. ¿Con qué con qué te quedarías de esta jornada de Champions?
1: Mira, yo, el bicho y el GOAT eh, <risa> siguen rompiéndola y siguen buscando méritos para ser los balones de oro o candidatos al balón de oro de esta jornada así que yo me quedo con lo de eso, lo del CR7 y lo de Lionel Messi que fue
0: también muy bueno el día de ayer. Ya, en fati nada más ya para despedirnos, estoy de acuerdo contigo porque seguimos hablando de cuándo van a dejar de, de llamar la atención estos dos y no, jornada tras jornada seguimos hablando de Messi y por supuesto de lo del bicho. De, de fati nada más, re, renueva hasta el 2027 y obviamente Mile, como lo habíamos platicado hoy en su momento eh, con Pedri, pues viene la cláusula esta antijeques, ¿no?
1: Eh, a mí me parece una exageración sobre todo por el futbolista que el día de mañana si no juega, eh, querría irse a otro equipo y bueno, no, no va a poder irse a ningún lado, pero bueno, eh, bien por el club que, que toma a un activo del, del equipo que es muy importante y que yo creo que es un gran jugador y tiene muchísimo futuro.
0: Pues perfecto Mile, muchísimas gracias por, por acompañarnos amigos, a todos ustedes, les mandamos un fuerte abrazo, Milena Jimón, Rafa Márquez Lugo, muchísimas gracias por escucharnos, por supuesto no se olviden de seguirnos en la plataforma digital de su preferencia, les mandamos un fuerte abrazo y gracias por escucharnos aquí en Eurofootbox. Gracias, Mile. Chao, chao, un beso para todos. Saludos a todos, banda.
1: Esto fue Eurofootbox
0: con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.